0: 大家回来继续收听《漫谈书法》。今天为大家分享的是经文。金是那个金属的金，文文章的文，文字的文。呃，金文是我们在书法，呃，字体概念当中经常出现的一个词语。它呢是甲骨文之后一个比较成体系的呃字体概念。中国古代。呃，一般就指的是夏商啊、呃，因为夏商时期青铜器的制造工艺非常高超，青铜的礼器还成为统治阶级用以区别尊卑的呃器物，因此呢，经常在各种青铜器上，啊、呃，我们会看到或铸或者刻上很多的文字，内容涉及到古代的礼制，呃，管理还有经济制度。还有历史、地理等等，这种文字呢，就被称为经文。经文已经显现出书法的艺术美感，呃，所以我们今天呢，对经文的这个介绍，呃，会花个呃一段时间。古代呢，称铜为金。啊，今天呢，我们把这个上古时呃先秦时期的，只要是呃金属类的，也都称为金，所以古今称法不太一样。因此呢，在古代各种青铜器物上的呃刻的这个铭文呢，也叫金文啊，或者也叫吉金文，吉是吉祥的吉，吉金文。另外呢，古代青铜器一般分为礼器、乐器两大类，而礼器呢以鼎为主。啊，比如说我们最近好像有一个更名啊、哦，就是我们在历史课本中以前学的叫司母戊鼎的这个名称，应该叫后母戊鼎。这个就属于礼器。呃，乐器呢以钟为多见，比如说编钟，啊，很多上很多上面刻有铭文，所以也被称为什么钟鼎文。钟鼎文就是意思就是经文。钟鼎上的铭文有凹凸之分，凹者为英文。叫款，凸着叫阳文，称为石，所以叫款石嘛。中顶款石就是这个意思。这个凹凸的这个分法，我们今天的篆刻也这样分，就是呃凹下去的，凹下去的我们一般叫白文，也叫阴文；凸出来的叫阳文，也叫朱文。这个凹凸其实凹凸这个概念，大家不要避讳。这个其实是远古对生殖的一种崇拜。呃，我们今天看到很多很多，呃，比如说非洲，还有一些原始部落里边经常有这样的原始崇拜的符号。呃，这是一种先鲜,鲜明的一种，呃，最原始的想法。<咳>古代呢，把这个钟鼎呢看作重器。所以上面铸刻上很多的文字，用以纪念啊、呃。所以这个钟鼎文啊，呃，经文有有这样的一个有这样一个功能。我我我看到这个重器，在想就是器重。我们今天讲器重这个词，可能就是来源于这里。钟是一种乐器，呃，有的呃凉器或者是酒器也叫钟。鼎呢，主要作为祭祀。三足两耳，大小不同，形状方圆皆有。相传呢，这个夏禹，啊夏夏朝的这个禹、呃，呃，收九州之金属来铸成九鼎，那呃，所以传为国宝。我们说的一言九鼎，这个九鼎就指的是九州之鼎。成汤迁徙于商邑，商呃周武王。迁之于洛邑，后来，呃，秦朝攻西周，取九鼎，呃，其一，呃，其中一鼎呢沉于泗水，其余八鼎无可呃查不到了。大约在夏商周三代时，九鼎是随着王都迁徙的，所以建都也叫定鼎。金文的形体呢，在殷代与甲骨文相近，啊、呃，而且呢，呃，意气字数比较少，字形都取呃取重视，就是上下大小不齐，啊、呃，比较自然。从它的字体和书法来看，正是与呃由这个殷周的甲骨蜕变到大篆的时候，所以呢，风格与甲骨文稍微有点接近。因为金文的这个出现时代呢是商周时代，和甲骨文呢属于同一个体系的文字<咳>，呃，但是从体态上又有一些不同，所以我们我们认为呢，甲呃金文是甲骨文的继承者，在相当一部分文字当中保存着比甲骨文更早的写法，呃，它为我们后来的汉语言文字的发展奠定,定了一个呃坚定的基础。金文所使用的单字比甲骨文多，尤其是形声字比较多，并且充分体现了形声构字的原则。形声字在汉字发展史上取得的呃优势性地位，就是从这个时候开始的。同时，金文笔画明显减少，呃，书写呢比甲骨文更加的简练规范，也体现了汉字发展由繁到简这样一个过程。<咳>所以，我们今天的这个简化字呢，我们在书法的角度也好，或者从文化传承的角度也好，呃，批判声是大于这个呃赞赞扬声的。但是，从远古时期、呃，先秦时期的这种文字变化来讲，其实是一直遵循由繁到简的这样一个一个过程。好，我们回到这个。呃，当时的一个状态就是周王朝呢是一个统一的局面。呃，金文尽管和甲骨文一样，一个字有多种写法，但是相对的说，字体比较严整，呃，字形呢比较规范，笔画和结构上简单了许多。呃，比如说我们发掘出来的以亥鼎，还有丁巳尊，啊、呃、等等这些。呃，周初经文的这个继承，呃，能能看出这个体式多纵，文词增多，词藻而且呃变多了。也就是说，除了造字之外，词语的组合也变得丰富。布局呢，呃，变得整齐，大小匀称，啊、呃，如这比如说这个鱼鼎，呃，静敦，楚宫中等等等等。到了这个西周的中期，延续到东周初期，呃，中鼎文字的用笔呢，由呃折变锋，收锋处由这个抽毫转为注墨，啊、呃，墨笔的这个波折已经有消失了。就是说，我们在聊大篆，因为他们都属于大篆范畴，都会比较注重它的笔画结构，呃，这是一个<咳>文字书法呢。呃，变得整齐雄伟，啊、呃，而且呢，一篇我一篇内容的字数比较多了，就是有五百字左右，甚至更多。呃，一些著名的这个青铜器，呃，都是出自于这一时期，比如说我们经常要提到的毛公鼎、散氏盘，还有这个郭季子白盘、宋鼎，还有大克鼎、宗周钟。等等等等。好，关于金文的这个代表作呢，我们呃抽一个章节具体的说一下，因为呃这块呢也是我们中国书法从学习角度的一个、呃、一个入手点，因为比如说甲骨文，甲骨文的入手点其实呃。呃，太高了，而且太高古了，有点，嗯，从应用的角度也好，还是从表现的角度也好，还是有一些局限。嗯，那么接下来我们讲一下这个先秦时期青铜器的分类。我们先讲一下先秦，先秦这个概念，先秦这个概念，我们普通普遍的分法啊，或者民间的分法，就指的是秦统一六国以前的这段时期，我们都把它称为先秦。也就包含我们说的夏商周这个时段。中国的青铜器发源于黄河流域，啊、呃，也就是说，嗯，呃，你从你从哪能判断这个东西的真假，或者它的这个呃地域？一般黄河流域，比如说甘肃啊、呃、陕西啊、呃，还有山西这块可能是它的主要发源地。青铜器时代呃，始于公元前二十一世纪，公元前二十一世纪啊、哦，呃，止于公元前二世纪，也就是夏商周，啊、呃，这个周呢一般指西周，还有春秋战国，春秋战国就是东周时期，呃，殷商和西周是中国青铜器时代的鼎盛期，那个时候呢，青铜铸造工艺非常高超，啊，生产出呃，生产呃,生产,呃生产出这个成批的青铜器。先秦时期的青铜器，呃，分为这个礼器。这个礼器在咱们今天再具体一点，包括这个吹煮器，就是做饭、啊、呃、烹饪的这些食器，就是吃饭的时候的酒器、喝酒时候的水器、喝水的，还有乐器、兵器啊、呃。我们出土的兵器也很多，工具，比如说镰刀啊什么之类的，还有这个车马器等四大器。礼器呢，就是传统阶级用于区别尊卑的器物。礼器之中的这个主引器啊、呃，有这个叫鼎啊之类的石器，有这个盂啊，酒器有这个呃爵呀、尊呀等等，还有壶啊，我们都会在展览中经常看到。水器呢，就是这个盘啊，还有剑等等。乐器器呢，就是钟，还有鼓。因为上一周，呃，上一章节我们讲了甲骨文，所以我们今天呢讲了金文，讲一下它们之间的区别。嗯，刻在这个青铜器上的文字呢称为金文，又叫钟鼎文、呃。商朝的青铜器上文字比较少，西周的青铜器，呃，有比较长篇的铭文出现。它记录了周代贵族分封、祭祀。战争等重大活动，甲骨文呢是刻在，呃龟甲或兽骨上的一种文字。商朝人迷信这个鬼神，不论祭祀、战争还是渔猎、农事，都要向鬼神问卜。所得甲骨，呃所得的结果呢，在写在甲骨上，成为甲骨文。呃，所以呢，他们的首先载体不同，呃，然后呢，呃。金文呢，与甲骨文有很多相近的地方，呃，但是也有许多不同之处。首先，呃，这个制作材料上看，嗯、呃，从文字的进化程度上看，象形呃甲骨文的象形程度要高一些。使用工具上来讲，甲骨文呢是用刀契刻在龟甲或兽骨上的，笔画很细。啊，所以不可能出现类似于墨团呀、啊、这样的肥笔，肥就是肥厚的肥，需要填实的部分一般都改用这个勾勾勒或者嗯、呃、同时呢用刀作为起刻工具，转折也很难圆转自由，一般都重新起笔写成方折的这个形体。呃，经文呢主要是用范模浇铸的，也就是它倒铸上去的。呃，所以呢，笔画写的很细，呃，即使笔画写的很细呢，这个交出来也会变得粗，并且出现肥笔，转折处呢也比较的圆浑，不带棱角，呃，解体呢浑厚，所以刻出来的字呢，这个呃有圆有方，比较的有呃轻重之感，所以呢，材料、文字特点还有这个工具。以及刻铸方法的不同，决定了经文和甲骨文在风格上的大致区别。好，今天呢，我们花了十多分钟的时间，为大家简单的讲了一下，呃，经文的一个概念以及它的呃相关特征。我们在下期呢，专门的讲一下经文的代表作，这个倒挺关键的，欢迎大家及时收听。